1: queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel comenzando otra semanita, otro día martes con ustedes. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, como siempre, recordándoles el teléfono, porque este programa como funciona es con su opinión, la opinión de ustedes, los deseos de ustedes, las noticias de ustedes, las preguntas de ustedes, las preocupaciones, pero también las alegrías. Por favor, llámenos al 888-787-2346. Como siempre, aquí tenemos a Néstor, que regresó de sus muy merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, Néstor?
0: <risa> Gracias, doctora. Pues muy bien. Eh, muy contento de estar de regreso aquí en lo que es la red hispana, pues el programa de su doctora Isabel. Eh, efectivamente, doctor, estuve de vacaciones eh, eh, pues relajándome, ¿verdad? Porque pues eh, todo, bueno. todo trabajo necesita una relajación, ¿verdad, doctora?
1: Claro que sí, y, y yo creo que hemos regresado a una semana donde muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad, quizás de compartir con amistades, compartir con familia, eh, porque es bien conocido que durante este Labor Day, como le llaman en los Estados Unidos, el Día del Trabajador, eh, es un se hacen muchas barbacoas, porque es como el sí. el final del verano sí. y el comienzo de la escuela. Así que yo creo que muchos de ustedes tendrán muchas historias, pero precisamente de esos momentos voy a hablar. Hay personas que van a las barbacoas, a las reuniones de la familia y nos damos cuenta o esas personas eh, empiezan a pensar que se sienten invisibles en ese grupo, como que no existen que todo el mundo habla, están dando sus comentarios, pero como que cuando va a decir algo, el resto viene y cambia la, la, el tema. Eh, ¿Alguna vez te has sentido así? Como que tu voto no cuenta, como que tu voz no cuenta. Eh, y ya yo no estoy hablando solamente de política, sino estoy hablando de precisamente de de las familias, de las personas, de las amistades. Eh, ¿Alguna vez te has sentido así donde tú quieres decir algo y como que no lo dijiste porque te callaron la boca? No no directamente, pero como que miraron a otra persona y tú no eres ni, ni por un minuto el centro de esa conversación. Néstor, ¿te ha pasado algo de eso?
0: Yo creo que sí, doctora, especialmente cuando, bueno, cuando uno es niño, ¿verdad? Eh, que a veces claro. quieren opinar, eh, inclusive como padre, a veces uno también lo hace. Eh, eh, pues, uh -huh. ¿no? quiere quiere Su hijo quiere opinar, digamos, ¿verdad? O quiere decir algo y a veces uh -huh. uno está ocupado tal vez conversando con la tía o con la prima, con la, con la hermana y a veces ignoramos a los hijos y a veces como hijos también nos sentimos ignorados por los padres cuando les tratamos de decir Exacto. algo, inclusive ahora de adultos, sí. doctora. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y eso es tan importante porque cuando las personas recibe una vez eso, pero muchas veces la persona piensa, es que soy invisible, mm. es que no cuento, y ese niño, su autoestima, se va dañando. Right. Se sienten como que, que no son importantes o, o se hacen preguntas como, ¿seré que yo soy tonto? Eh, ¿Es que no me quieren? ¿Es que no soy importante? Y hay un grupo en lo que es África del Sur, que son la, la gente de Natal, ¿no? Que ellos cuando saludan, tienen una forma muy original de, de saludar, que es Sabueta Bona, que quiere decir, Here you are, aquí estás. Entonces, es como decir a la persona, eh, aquí estás, y la persona responde, aquí estoy. Es como una forma... De, de decir, uh, me vieron, soy persona, estas personas me están viendo. Entonces, yo quiero que los padres, y yo entiendo, porque yo tengo una nieta que vive conmigo, Sofía, la famosa Sofía, que hay veces que yo estoy o en el teléfono o hablando con alguien y como niña al fin, entra y me quiere hablar. Y yo le digo, ahora no, ahora no. Y yo le veo esos ojitos como, ¿qué pasó aquí?, pero como yo le presto tanta atención a ella, no creo que tenga problema de autoestima. El niño también tiene que aprender a saber cuándo hablar. Quizás por eso en las clases le dicen, levanta la mano cuando quieras decir algo. Y hasta que la maestra no te llama tu nombre, tú no dices. Pero cuando un niño es continuamente ignorado, es un problema. Eh, se han estado haciendo estudios ahora de padres, que ya yo he hablado de esto anteriormente, que han encontrado lo que es la el, el, el internet o más que nada el teléfono, ¿no? Y se pasa la vida con el teléfono. Eh, yo lo estaba observando el otro día un grupo de personas que estaban inclusive celebrando precisamente una barbacoa. La gente estaba hablando y había como cuatro o cinco en el teléfono. Y yo dije, ¿y esto qué cosa es? Es que como que la gente, y todos eran adultos, no había niños, eh, había niños, pero los niños estaban jugando. Pero entonces, ¿qué nos está pasando a esta sociedad? ¿Qué es lo que va, ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Porque los niños aprenden de nosotros y empiezan a darse cuenta que el teléfono es importante para los padres y empiezan a usarlo ellos mismos y se sienten cómodos con eso. Lo importante es que no tengan la idea falsa de que no son importantes. Ese tipo de comunicación del uno al otro desarrolla ciertas características sociales que cuando no lo haces, yo no sé tú, Néstor, pero a mí me encanta tener conversaciones con
0: gente que te miran a los ojos, ¿no? Efectivamente, doctora, y, y es muy importante también. Eh, usted ha mencionado este tema eh, en diferentes ocasiones de su programa. Sí. En donde ha dicho también, inclusive, que en las parejas se eh, prestan más atención a, los, sí. a lo que son los teléfonos, ¿verdad? Que, que, que uno mismo se paran en, en los teléfonos, se textean las cosas, rompen eh, por, por teléfono, se hacen novios por teléfono. Sí. O sea, ya no existe esto de vamos a vernos, vamos a hablar, claro, qué
1: yo, sé yo. Yo no sé si uno va a tener que acostumbrarse a esto. Yo creo que que va a ser muy difícil y van a tener que entonces empezar a escribir nuevos nuevos cursos de psicología o de autoayuda, ¿no? Porque eh, la gente va a decir, bueno, y esto me pasó. Ah, no, eso le pasa a todo el mundo, van a decir, ¿no? Pero tiene que pasar así. Es que eh, todos estamos en evolución. Yo sé que esto es un concepto un poco más elevado, ¿no? Eh, todos los seres humanos estamos en evolución. Eh, el hombre está en evolución. Y si nos vamos a milenios atrás, nos damos cuenta que el hombre ni caminaba como caminaba, ni, ni la cabeza era del mismo tamaño, porque hay cosas que empiezan a ser más importantes en la sociedad que vivimos, ¿no? Eh, no sé si te habrás dado cuenta que hay veces que en la mayoría de los, puertos, los, los retratos que se han hecho, autorretratos de otras personas, pinturas, como que las narices han cambiado. No sé si te habrás dado cuenta mm, de eso. Sí. Sí, yo me he fijado que las narices y los ojos también. Y no, porque, no es por el maquillaje, sino que muchos de los ojos eran como más pequeñitos. También era que no teníamos la luz eléctrica. Teníamos que tenerlo. Estos son divagaciones de la doctora Isabel, ¿no? Porque yo a veces que me miro demasiado a las cosas, ¿no? Pero es como que si tú tienes que estar siempre con las velas, eh, a lo mejor hasta ni abras los ojos mucho porque te va a doler los ojos, ¿no? En las narices es como que tienes que aprender a ciertos olores que te puedan identificar si estás en peligro o no. Igualito con los animales. Entonces, en estos momentos, y si dejamos de usar los ojos para mirarnos, si eh, eh, lo que es tocarnos, si lo que es mirar a los ojos, eh, deja de ser importante, yo me imagino que la fisonomía del, del ser humano va a cambiar y, y veremos, pero ¿qué piensas tú de esto? ¿Eres importante? ¿Te consideras importante o no? ¿Y qué es lo que te ha hecho determinar que no lo eres? Llámanos al 888-787-2346.
0: envía tus cartas a info@doctorisabel.net eso es info@doctorisabel.net y regresamos
2: Fuente de salud
3: Hay un invasor en nuestras tierras cerdos cochinos jabalíes llámales como quieras a los cerdos salvajes no son otra cosa que invasores más de 6 millones de cerdos salvajes acechan en más de 35 estados y territorios de los Estados Unidos, dañan la propiedad, destruyen cultivos y pastos, transmiten enfermedades y ponen en peligro nuestra fauna. Ayudar a controlar el problema que nos cuesta 1.5 billones de dólares al año es nuestro deber. Protege a tu familia, medio ambiente, animales de granja, mascotas y propiedades. Para actuar ya, ponte en contacto con tu Agencia Estatal de Vida Silvestre o visita la redhispana.com para información en español. Para el daño, ponle alto a los cerdos salvajes. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com. Hola amigos, les saluda Jorge Rivera
4: abogado de inmigración con una invitación súper especial de parte de la red hispana para que nos acompañes a un programa dedicado exclusivamente a inmigración y ayudar a resolver tu caso traerte las últimas noticias darte los mejores consejos, un buen consejo te puede cambiar la vida, el programa se llama Bienvenidos a América y lo puedes escuchar en la red hispana a las 2 de la tarde tiempo del este, 1 hora centro 11 pacífico, ahí estamos para ayudarte con inmigración, buscar Soluciones. Este programa puede cambiar la vida, así que no te lo pierdas. En la red hispana se llama Bienvenidos a América, dedicado exclusivamente a inmigración y ayudarte a las de la tarde, tiempo del este, una hora centro, 11 hora pacífico. Y para ayuda con inmigración, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito: 888-578-2276. Hay
5: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Para vivir mejor.
2: Muchas de las enfermedades crónicas tienen como raíz el estrés crónico o el estrés no reconocido. Mi nombre es Dr. José Baltazar, soy doctor en medicina mente-cuerpo. La solución al estrés no es nada más el ejercicio o mejor alimentación o actividad de distracción. Es además adaptar un estilo de vida relajado y tranquilo, pero productivo a la vez. La medicina mente-cuerpo es el vehículo para lograr esto. La medicina mente-cuerpo, que científicamente estudia y enseña cómo la mente interactúa con el cuerpo para mantenerlo tranquilo, fuerte y saludable, es una gran parte de la solución para prevenir los efectos del estrés. Mi nombre es Dr. José Baltazar. Tenemos muchas otras técnicas en esta ciencia que te pueden ayudar a mantenerte saludable y vivir más tiempo visita la cultura de salud en la red
3: un mensaje de esta estación y la red Camino
5: al éxito
3: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988 El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
5: Saber es poder.
3: Hola, soy Obed, el Chat Guru.
6: ¿Te ha pasado que has perdido fotos de tu teléfono por no tener un resguardo? o backup. Eso sí que es muy frustrante y por eso te voy a recomendar un app para que no te vuelva a pasar. El app se llama Google Foros y es completamente gratis. Google Foros te permite hacer un resguardo o backup de todas tus fotos y videos de forma ilimitada. Así es, ilimitada. Solo necesitas tener una cuenta de Gmail y descargar el app. La configuración inicial es sencilla y es recomendado que al momento de hacer el backup estés conectado a una red Wi-Fi. Para que no consuma tu plan de datos. Luego de hacer el backup, podrás acceder todas tus fotos y videos desde cualquier otro dispositivo como tu computadora o tablet. Soy Obed, el TED Guru.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola queridos am amigos, creo que eh, en el segmento anterior quería darles a entender la importancia de cómo nos, cómo nos comportamos en una conversación eh, cuando hay un grupo de personas. Hay personas que a lo mejor no quieren compartir y eso está bien, esa es su prerrogativa, pero ¿cuántas veces puedes que hayas interrumpido a alguien que quería, de perdón, que quería decir algo eh, pero lo tuyo era más importante que lo de esa persona. Porque hay que pensar que hay veces que somos imprudentes o quizás seamos demasiado eh, agitados, que queremos ser los primeros que digamos algo, que, que nos quitan la palabra. Tenemos que tomar conciencia de eso. Eh, yo creo que lo más importante es medir tus palabras, mirar tu comunicación con los demás tener conciencia de la otra persona o de las otras personas que están ahí. Hay personas que le encantan que los demás hablen y están ahí que tú le ves en los ojitos que están contentos de estar ahí escuchando lo que están, pero hay otros como que, que quieren ah, decir algo y no pueden Pues eso nada más que se los he dado para que ustedes piensen un poquito la próxima vez o que un hijo te está pidiendo la atención o alguien te está pidiendo, escúchame, hay veces que para eso Dios nos dio los dos oídos, son dos, para escuchar mejor. Si no, nos hubieran dado dos bocas, ¿verdad? Pero bueno, así <risa> es. Bueno, querido Néstor, eh, sé que tienes eh, muchos mensajes de nuestra gente de Facebook y claro, eh, recuérdense de pasar la voz que estamos a las 12 horas del Este y 9 hora del Pacífico y el teléfono es el 888-787-2346. Ahora te toca a ti.
0: Ahora me toca a mí, doctora. Claro que sí. No, más que nada, doctora, saludar a las personas que me dan la bienvenida. Muchísimas gracias. Yo también los extrañé a todos ustedes. Así que, pues, estoy muy contento de regresar aquí en el programa de su doctora Isabel, en la red hispana realmente, eh, pues, en donde aquí el, el propósito es ayudar a todo el mundo. Eh, eh, que todos nos eduquemos de un poquito de, de, de lo que se pasa en estos programas, ¿verdad, doctora? Eh, ahora que usted estaba hablando, doctora, de pues, pues de esto de, de la atención, ¿verdad?, eh, uh -huh. Llegó una carta, ¿verdad, doctora? Y, y tal vez tenga algo uh -huh. que tenga algo que ver con esto de, de, de prestar la atención. Okay. Sí. Eh, pues esta carta se llama, eh, y mire qué interesante este título, Quiero recuperar el amor de mi esposo. O sea, wow. wow es, es, uh -huh. Eso es, es, o sea, es wow. Espéreme uh -huh. que le cuente aquí lo que nos escribió vamos, nuestra amiga. Vamos, va Va a interesantísimo. Sí, muy vamos. buenísimo. <ríe> ok. Dice, uh -huh. eh, doctora, estoy casada uh, ya por seis años y al principio, pues todo era muy bueno hasta hace dos años eh, que me empecé a deprimir mucho e insultar a mí y a mi esposo. Uh, ¿eh? Él es muy bueno conmigo, pero yo lo agobié mucho y hace unas semana me dejó. Él no quiere volver conmigo. Me dice que seamos ¿eh? amigos y yo le dije que mejor me dé el divorcio. Eh, no lo veo convencido. Eh, no me contesta nada. Me dice que le deje un tiempo tranquilo para que él pueda pensar las cosas y pues quedamos que un mes, eh, bueno, más bien yo le dije que un mes, eh, no lo voy a molestar y ese día yo lo abracé, lo besé, él sonrió, no sé qué más hacer, por favor, necesito ayuda.
1: Bueno, déjame hacerte una, algo parecido. A ver, Néstor, escúchame. Si tú tienes un automóvil que está fallando a cada rato y tú dices, bueno, vamos a darle un mes de tiempo para que se arregle, ¿qué tú creerías de eso?
0: Eh, bueno, claro, algo, algo que tiene un problema, algo que tiene claro. cualquier cosa de problema, cualquier falla, ¿verdad? Eh, debe, debe ser arreglado ahí mismo porque no va a funcionar igual.
1: O por lo menos lleva el carro, el mecánico, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que yo le pediría a esta pareja. Es una pareja que nada más que tienen seis años de estar juntos y hace dos años comenzó a haber un problema. Cuando tú dices, vamos a darnos un mes, eso quiere decir que él se fue de la casa o se quedó en la casa, ustedes no se ven, cuánta libertad tienen, porque cuando tú haces eso a nivel de pareja, no estás arreglando la situación, al menos que haya un proceso donde tú estás pensando a ver qué fue lo que yo hice o qué es lo que él hizo y se puedan por lo menos una vez a la semana reunirse o con un terapeuta, vamos a llamarle el mecánico del alma, ¿no? y a ver qué es lo que esa persona como tercera grupo de, de ese trío, pueda decir, bueno, a mí me parece que esto estaba pasando, por lo que ustedes dicen, esto es lo que estaba pasando, ¿cómo pudiéramos arreglar esto? O sea, que en todas las situaciones donde algo no funciona, hay que buscar por qué no funciona. Eh, en, un, en un automóvil, pues uno va al mecánico. Eh, en, una, en una pareja, o la pareja decide hacerse preguntas, hablarse sin herirse, eh, y entonces... Buscar ayuda también. Una pareja que en seis años, yo creo que más, más que nada es como un auto que no le han dado un buen tune-up. Ahora no sé cómo le dicen eso en inglés. Eh, un ajustamiento, no sé. cómo Un, le diría un, afinamiento, tal un, un
0: afinamiento, afinamiento tal vez. Un afinamiento
1: tal claro. Bueno, yo creo que en seis años no debe ser muy difícil ver cuál es el problema. Si me dice 50 años, uy, cómo hay historia ahí. ¿Me entiendes? Eh, y yo creo que eso es lo que yo le diría a esta pareja. Y la parte más importante es, ¿tú amas a la otra pareja o dejaste de amarla? Porque el amor no se crea. Se puede volver a levantar si hubo amor. Mm. Si no hubo amor, es muy difícil, ¿no? Eh, es lo mismo que un mecánico te dice, bueno, tienes este problema, tienes este otro problema. Pero a ti te gusta el carro. Si no te gusta el carro, más vale que lo arregle y lo venda. Estoy haciendo una, yo sé que es una analogía un poco fuerte, pero tú me entiendes lo que yo estoy diciendo, ¿verdad, Néstor? Efectivamente, doctora. Cuando hay problemas serios, y los problemas serios tienden a ser a nivel de moralidad, de, de cómo tú piensas, de integridad, esas cosas son bien difíciles. Si una persona quiere hacer algo que completamente tú jamás vas a aceptar, pues yo creo que es hora de que tú digas, bueno, eso no es lo que yo quiero en mi vida. Eh, también es conocer a tu pareja. Porque, eh, como yo he estado diciendo en, otras, en, en, otras, en otros momentos, ¿no? Hay veces que no conocemos realmente a la persona donde, con, con la que nos unimos. Por ejemplo, eh, Quizás te quiera hacer un cuento, decir, no, no, yo soy igual que tú. Igualito que tú, yo voy a hacer todo lo que tú me dices porque yo soy igual que tú. Entonces, te vas dando cuenta que no, que esa persona no es igual que tú o que no compagina contigo. bueno y eso es diferente. Si la persona no tiene los mismos pensamientos que tú y, y te había hecho creer que sí, entonces hay que hablar de eso, porque no me lo dijiste antes. Yo no sabía que a ti no te gustaba, yo no sabía que, así, que a ti te gustaba. Tenemos que hablar claro desde un principio, pero darse tiempo para conocerse, Néstor. Hay que tener tiempo para conocer al otro. Muy pocas veces eso te conocí, me enamoré y en tres días nos casamos. Mm. Eso es muy extraño que funcione. No,
0: no y, y lo, y lo ah. hemos escuchado, doctora, lo hemos escuchado en este programa sí, muchas sí, veces, Sí, señor. Eh, en donde dicen, sí, no, es que verdad. yo lo amo, eh, que estamos unidos y que nos casamos en cuestión de segundos. Y pues eh, usualmente, y lo he escuchado usted, doctora, lo que empieza rápido termina rápido.
1: Claro. Y en muchos casos yo he tenido llamadas y yo invito al que haya tenido una eh, situación parecida, positiva, que nos llame. Porque eso también puede dar cierta esperanza, ¿no? Eh, es cuestión de conocernos, es cuestión de saber quiénes somos. Y antes que nada tienes tú que saber quién, es, quién eres tú. Porque hay muchas personas que no saben quién son ni lo que quieren en la vida. Y eso hay que identificarlo. Regresamos, su doctor Isabel, en el 888-787-2346. Aquí estoy, con. Para vivir mejor.
2: Muchas de las enfermedades crónicas tienen como raíz el estrés crónico o el estrés no reconocido. Mi nombre es Dr. José Baltazar, soy doctor en medicina mente-cuerpo. La solución al estrés no es nada más el ejercicio o mejor alimentación o actividad de distracción. Es además adaptar un estilo de vida relajado y tranquilo, pero productivo a la vez. La medicina mente-cuerpo es el vehículo para lograr esto. La medicina mente-cuerpo, que científicamente estudia y enseña cómo la mente interactúa con el cuerpo para mantenerlo tranquilo, fuerte y saludable, es una gran parte de la solución para prevenir los efectos del estrés. Mi nombre es Dr. José Baltasar. tenemos muchas otras técnicas en esta ciencia que te pueden ayudar a mantenerte saludable y vivir más tiempo. Visita la cultura de salud en la red un mensaje de esta estación y la RedHispana.com. Fuente de salud.
3: Hay un invasor en nuestras tierras. Cerdos, cochinos, jabalíes, llámales como quieras a los cerdos salvajes. No son otra cosa que invasores. Más de 6 millones de cerdos salvajes acechan en más de 35 estados y territorios de los Estados Unidos, dañan la propiedad, destruyen cultivos y pastos, transmiten enfermedades y ponen en peligro nuestra fauna. Ayudar a controlar el problema que nos cuesta 1.5 billones de dólares al año es nuestro deber. Protege a tu familia, medio ambiente, animales de granja, mascotas y propiedades. Para actuar ya, ponte en contacto con tu Agencia Estatal de Vida Silvestre o visita la redhispana.com para información en español. Para el daño, ponle alto a los cerdos salvajes. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com. Hola amigos, les saluda Jorge Rivera
4: abogado de inmigración con una invitación súper especial de parte de la red hispana, para que nos acompañes a un programa dedicado exclusivamente a inmigración y ayudar a resolver tu caso traerte las últimas noticias darte los mejores consejos, que un buen consejo te puede cambiar la vida, el programa se llama Bienvenidos a América, y lo puedes escuchar en la red hispana a las 2 de la tarde tiempo del este, 1 hora centro 11 pacífico, y ahí estamos para ayudarte con inmigración, buscar Parte soluciones. Este programa puede cambiar la vida, así que no te lo pierdas. En la red hispana se llama Bienvenidos a América, dedicado exclusivamente a inmigración y ayudarte a las 2 de la tarde, tiempo del este, una hora centro, 11 hora pacífico y para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Hay
5: más información y recursos en la red Un mensaje de esta emisora y de la red
1: para vivir mejor.
2: Mi nombre es Dr. José Baltazar, soy doctor en medicina mente-cuerpo. La solución al estrés no es nada más el ejercicio o mejor alimentación o actividad de distracción. Es además adaptar un estilo de vida relajado y tranquilo, pero productivo a la vez. Por ejemplo, vas en la calle manejando rápido, de repente se te atraviesa otro carro... ¿Y qué es lo que sientes? Sientes tensión y estrés. En esos momentos puedes practicar una técnica bien práctica y rápida. Si practicas esta técnica que se llama respiración profunda, simplemente respira por la nariz hacia el estómago lo más profundo que puedas, sosténla por unos tres segundos y exhala y sentirás tu tensión que se reduce, el estrés que se rebaja. Si lo practicas rutinariamente, aprenderás a controlar el estrés de una manera bien efectiva y a conservarte más saludable. Un mensaje de esta estación y la red Saber
5: es poder.
6: Hola, soy Obed, el Chet Guru. ¿Te ha pasado que has perdido fotos de tu teléfono por no tener un resguardo o backup? Eso sí que es muy frustrante y por eso te voy a recomendar un app para que no te vuelva a pasar. El app se llama Google Foros y es completamente gratis. Google Foros te permite hacer un resguardo o backup de todas tus fotos y videos de forma ilimitada. Así es, ilimitada. Solo necesitas tener una cuenta de Gmail y descargar el app. La configuración inicial es sencilla y es recomendado que al momento de hacer el backup estés conectado a una red Wi-Fi para que no consuma tu plan de datos. Luego de hacer el backup, podrás acceder todas tus fotos y videos desde cualquier otro dispositivo como tu computadora o tablet. Soy Ovet, el TED Guru.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Eh, Néstor y yo estamos preocupados porque entró una llamada donde era eh, relacionado con suicidio. Esto lo tomamos bien en serio aquí en la red hispana eh, y es necesario que la persona que colgó que nos vuelva a llamar. Por lo pronto, escúchame, no tengas temor a decirlo. Aquí... Te, te vamos a ayudar, pero inclusive, aunque no llames, porque deberías de hacerlo para que me cuentes por qué tú te sientes así, ¿no? Entonces, el teléfono de la Línea Nacional en Español sobre la prevención de suicidio es el 1-888-628-9454. Lo voy a repetir. 888-628-9454. Lo tomamos muy en serio. Si tú te sientes desesperada, no hagas algo. Háblanos y te diremos. Yo estuve precisamente ayer leyendo unos mensajes de, es decir, un, unos artículos del, eh, del National Geographic, que no sé si ustedes saben, que es, una, que es una revista muy importante en los Estados Unidos, que habla sobre todas cosas de, del mundo, ¿no? Y en la portada tienen la cara de una muchacha que no tiene cara, que es como una masa que tiene en la, cabeza, en la cara. Esta muchacha se sintió desesperada por dos o tres cosas de la vida. Fue a casa del hermano que tenía un rifle, se puso el rifle debajo del cuello y se voló la cara. Claro que tuvo daños en el cerebro. Y ahora le acaban de implantar la cara de una muchacha que murió. La cara completa. Y no crean que eso es una solución. El dolor inmenso que ella le causó a los padres, que ella los reconoce, que fue totalmente una cosa impulsiva, como la mayoría de los suicidios, algunos que son planificados. Si me estás escuchando, por favor, llámanos o llama a la línea que acabo de dar sobre el suicidio, que es el 1 888-628-9454. Este artículo que leí me dejó tan, pero tan impactada que algún día tendremos que hablar con más detalles sobre esto. Por lo pronto, mi punto es: llámanos o llama a la línea del suicidio, de prevención del suicidio. Bueno, Néstor. ¿Qué está pasando doctorado? con lo que tenemos en el Facebook?
0: Claro que sí, doctora. Muy importante la información que usted acaba de relatar. Eh, vamos a poner ese número también en lo que es el chat eh, de, de aquí, del Facebook Live, de la red hispana. Eh, doctora, también okay. eh, pues, acerca de lo que usted estuvo hablando antes de que fuéramos a la pausa, ¿verdad? Esto de, uh -huh. de las parejas, que es un, es un tema muy amplio, al igual que el tema de los hijos. Eh, nuestra amiga Amanda, doctora, dice, doctora, hay veces que la verdad nunca se llega a conocer a la pareja, yo fui casada por 34 años y cuando me llamó por teléfono mi ex, le dije que no reconocía la voz y me dije wow. y, y me dice, soy yo que no me reconoces. Ella dice, mi respuesta fue nunca te llegué a conocer. O sea, me, ella, ella se refiere oh, a que le habló de una manera diferente. Eh, wow, es, sí. eso es increíble. lo
1: Bien, un impacto Uf. bien grande. ¿eh?
0: Y, sí. Bueno, número
1: uno, quiero agradecerle a la persona que nos acaba... De, de dar ese mensaje por medio del Facebook que ustedes están conectados en el Facebook ya la de las redes pana o de la doctora Isabel que hay veces que ocurre eso en las parejas que te unes a alguien y realmente no la conoces que es obvio que fue lo que le pasó a esta señora
0: Uff, sí, muy un, un tema un poquito complicado pero al igual doctora como hay también eh, pues comentarios como que a veces no llega a conocer eh, uno a la pareja. También nuestra amiga Patricia dice, es bueno hablar en pareja. Yo mm. llevo casi 20 años de casada y es bueno dejar la soberbia, el orgullo y tener mucha paciencia para esas dificultades o adversidades que pasan en un matrimonio. Y hay veces que, eh, que la gana eh, puede más que el orgullo. Eh, habiendo sí. amor, nada es fácil, pero no imposible. Hay veces que uno debe de ceder y reconocerse cuando wow. uno no tiene la razón, al igual que la pareja sabe cuando uno no tiene que darse cuenta que no la tiene al hablar. Es cuando uno uh -huh. está relajado, eh, no en el momento, dice ella, no hay que decirlo en el momento, eh, porque los problemas siempre van a haber, pero si hay amor incondicional, pues... Las cosas se arreglan, dice ella. Eh, pues eh, también nuestra amiga Patricia dice, eh, esta es mi humilde opinión, doctora. Yo les doy sabiduría para salvar su matrimonio a las personas que, nos, que fueron, la, la carta que leí, eh, y pues dice que el amor es lo mejor, la separación sí. no lo es.
1: Y yo estoy de acuerdo con eso, Néstor. Eh, es muy difícil, es más difícil a veces una separación cuando no se ha procesado la razón porque eso le da la oportunidad a la pareja a conocerse mejor. Mm. Porque eh, cuando uno tiene una pareja y de verdad tú quieres que eso funcione, pero entonces eh, piensas, bueno, mejor es que no haga esto, porque si no se pone bravo. Cuando vienes a ver, te olvidas quién eres tú. Y entonces es mejor entonces que tomes una decisión. O puedo cambiar yo y salvar este matrimonio o no estoy dispuesto. Por eso lo que dice creo que fue Patricia, uh -huh. es verdad. Hay veces que tenemos que dar la soberbia y el orgullo aparte. Eh, el reconocer que a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Eh, a lo mejor vienen unas heridas del pasado que pretendemos que esa pareja nos las cure. No. Hay heridas que no, no es la responsabilidad de la pareja de curar, sino eres tú. La pareja puede ser más cariñosa contigo, te puede tener más paciencia contigo, pero la única persona que puede procesar su dolor eres tú no hay más nadie entonces eh, es importante que esa señora que nos mandó esa carta que comprenda que primero tiene que reconocer cuáles son mis fallos eh, estoy viendo monstruos donde no los hay fantasmas donde no existen eh, ¿por qué? entonces empezarse a preguntar el por qué tú, tú estás relacionando de esa forma entonces, eh, es importante, Néstor, que nos conozcamos bien para poder entonces salvar un matrimonio o un, una relación, ya sea de hija a madre, de madre a hija. Uh -huh. de, eh, y esas hay veces que son más difíciles, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque y... acuérdate, cuando hay lazos sanguíneos,
0: mm. cortarlos, cortarlos no es fácil. <ríe> sí. Bueno, un hijo es para toda la vida, ¿verdad, doctora? Así que. Eh, es como bueno, que te lo imagínate. tienes que aguantar. Eh, pero, eh, doctora, en estos casos, ¿verdad?, de estos matrimonios. Eh, veo bastante, eh, bastantes personas que han estado casadas por bastante tiempo, o sea, varios años, uh -huh. eh, uh -huh. pero en una situación como en la carta que recibimos, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver el tiempo que uno esté casado o realmente no tiene nada que ver para las personas, ¿verdad? Que están pensando bueno, tal eh, vez en eh, el matrimonio.
1: Esta persona que dice que en treinta y pico de años no te he conocido, ¡wow! Yeah. Eh, también tienes que ponerte a pensar, en esto y eso estoy hablando de, por, por dentro de mi cabeza, ¿no? Estoy diciendo, bueno, eh, ¿cuánto tiempo te duró de darte cuenta que estabas con alguien que tú no conocías? Mm. Porque entonces la que perdió su tiempo fuiste tú.
0: Mm.
1: Oye, hay que también darle, eh, y también hay que es importante darnos cuenta que uno se casa, uno une de pareja, y vienen los hijos, y entonces cambia la relación. Una relación cambia cuando están los hijos. Eh, sin embargo, cuando la, la, los dos en la pareja eh, est están contentos de estar siendo padres, de, de, de poder, sabiendo que los, los padres sufren, tienen su, su, como quiera que sea, no es fácil tener hijos, eh, sobre todo cuando van creciendo, cuando empiezan los problemas. Y hay veces que uno le culpa al otro, eso es culpa tuya, porque ese eres tú. Mm. Tenemos que pensar bien, porque me ha dado una gran tristeza de saber que esta señora le dijo, nunca te he conocido. Eso sí que uh. es triste, perdiste el tiempo, perdiste tu vida. Regresamos. 888-787-2346
6: soy Obed Borrero, el TED Guru, y en el día de hoy te quiero hablar de un app que te va a ayudar a sentirte más seguro y a proteger a los tuyos. El app se llama Circle of Six o Círculo de Seis, y la misma permite configurar varios tipos de mensajes de emergencia que llegarán a tus seis personas más allegadas, ya sean familiares o amigos. El app es muy sencilla y busca que en tan solo dos pasos puedas enviar un mensaje de alerta a tus allegados. Los mensajes preconfigurados pueden incluir tu ubicación de forma automática y puedes configurar números de emergencia específicos como la policía local o alguna línea de ayuda. Circle of Six es completamente gratis y vienen dos versiones, una para campus universitarios y otra para uso general. Soy Obed, el Tech Guru.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de
1: la redhispana.com. Para vivir mejor.
2: Mi nombre es Dr. José Baltasar. Soy doctor en Medicina Mente-Cuerpo. La solución al estrés no es nada más el ejercicio o mejor alimentación o actividad de distracción. Es además adaptar un estilo de vida relajado y tranquilo, pero productivo a la vez. Por ejemplo, vas en la calle manejando rápido. De repente se te atraviesa otro carro. ¿Y qué es lo que sientes? Sientes tensión y estrés. En esos momentos puedes practicar una técnica bien práctica y rápida. Si practicas esta técnica que se llama respiración profunda, Simplemente respira por la nariz hacia el estómago lo más profundo que puedas. Sosténla por unos tres segundos y exhala y sentirás tu tensión que se reduce, el estrés que se rebaja. Si lo practicas rutinariamente, aprenderás a controlar el estrés de una manera bien efectiva y a conservarte más saludable. Un mensaje de esta estación y la red Fuente de salud
3: Hay un invasor en nuestras tierras Cerdos, cochinos, jabalíes, llámales como quieras a los cerdos salvajes. No son otra cosa que invasores. Más de 6 millones de cerdos salvajes acechan en más de 35 estados y territorios de los Estados Unidos, dañan la propiedad, destruyen cultivos y pastos, transmiten enfermedades y ponen en peligro nuestra fauna. Ayudar a controlar el problema que nos cuesta 1.5 billones de dólares al año es nuestro deber. Protege a tu familia, medio ambiente, animales de granja, mascotas y propiedades. Para actuar ya, ponte en contacto con tu agencia estatal de vida silvestre o visita la redhispana.com para información en español. Para el daño, ponle alto a los cerdos salvajes. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com. Hola amigos, les saluda Jorge
4: Rivera abogado de inmigración con una invitación súper especial de parte de la red hispana, para que nos acompañes a un programa dedicado exclusivamente a inmigración y ayudar a resolver tu caso traerte las últimas noticias, darte los mejores consejos, un buen consejo te puede cambiar la vida, el programa se llama Bienvenidos a América, y lo puedes escuchar en la red hispana a las 2 de la tarde tiempo del este, 1 hora centro 11 pacífico, y ahí estamos para ayudarte con inmigración, Soluciones. Este programa puede cambiar la vida, así que no te lo pierdas. En la red hispana se llama Bienvenidos a América, dedicado exclusivamente a inmigración y ayudarte a las dos de la tarde. Tiempo del Este, una hora centro, once hora pacífico. Y para ayuda con inmigración, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito: 888-578-2276. Hay
5: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Para vivir mejor
2: Muchas de las enfermedades crónicas Tienen como raíz el estrés crónico O el estrés no reconocido Mi nombre es Dr. José Baltasar, Soy doctor en medicina, mente, cuerpo la solución al estrés no es nada más el ejercicio o mejor alimentación o actividad de distracción. Es además adaptar un estilo de vida relajado y tranquilo, pero productivo a la vez. La medicina mente-cuerpo es el vehículo para lograr esto. La medicina mente-cuerpo, que científicamente estudia y enseña cómo la mente interactúa con el cuerpo para mantenerlo tranquilo, fuerte y saludable, es una gran parte de la solución para prevenir los efectos del estrés. Mi nombre es Dr. José Baltazar, tenemos muchas otras técnicas en esta ciencia que te pueden ayudar a mantenerte saludable y vivir más tiempo. Visita la cultura de salud en la RedHispana.com. un mensaje de esta estación y la RedHispana.com.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de cosas muy interesantes que ustedes están inclusive posteando en el Facebook. Y creo que Néstor me acaba de decir que hay algo interesante que quiere compartir uh, uno de nuestros, creo que uno de las personas que están en Facebook. A ver, Néstor.
0: Efectivamente, doctora Isabel, eh, una vez más, 1-888-787-2346 es el número para que puedan llamar a su doctora Isabel y con cualquier pregunta que ustedes tengan. Eh, pues doctora, nuestra amiga Rosy, doctora ¿quién? que... que mm. ¿Qué situación? Esta es la, la que acabo de leer aquí en lo que es el Facebook Live. A uh, nuestra amiga Rosy dice, doctora, yo estoy en una situación en donde me di cuenta que mi pareja está hablando con otras mujeres. Eh, tengo miedo, su reacción, eh, porque tengo un hijo con él y no sé cómo explicarle a mi hijo por qué es que su papá se tiene que ir de casa. Wow.
1: Bueno, mira, eh, primeramente ella ha descubierto que él tiene otras relaciones con otras mujeres. ¿no? Entonces tenemos que ver si esto es un proceso que él ha tenido porque tiene adicción al sexo o una inseguridad tan grande que necesita que muchas mujeres estén en contacto con él. Yo no sé qué tipo de conversación Néstor él está teniendo y ojalá Rosy nos pudiera decir o mandar mientras yo estoy hablando ya puede mandar más mensajes. Estos son fotografías de mujeres desnudas, de ellas que se desnudan o conversaciones donde él está diciendo nos vamos a reunir, yo te quiero mucho. Tenemos que saber cuál es el contenido de estas conversaciones. Porque si ya tú tienes en tu mente que tú no quieres seguir con él, yo no quiero que actúes impulsivamente. Porque aquí tiene que haber pasado algo, eh, o él siempre ha sido así y tú te acabas de bajar de la mata, como digo yo, ¿no? Y yo, yo creo que tenemos que saber qué es lo que estaba pasando y tú hablar con él. ¿Qué le vas a decir al hijo? Todavía es muy pronto. Primero tú tienes que analizar por qué él está haciendo esto. Porque cuando tú haces esa pregunta, te estás dando la oportunidad de darte cuenta, bueno, estoy haciendo esto porque tú no te acuestas conmigo. Ni me prestas atención. Yo no estoy diciendo que esto sea la, ra la razón por lo cual él lo está haciendo. Eh, a lo mejor tú no quieres tener acto sexual con él porque él hace mucho tiempo que está haciendo esto. ¿Tú me entiendes lo que te digo, Néstor?
0: Efectivamente. Pero... Es,
1: es cuestión, es, es cuestión de saber. Esto no es cuestión nos vamos a divorciar o, o te vete de la casa. Tienes que ver cuál es el contenido de esas conversaciones y al niño no se le dice, eh, eh, no, porque tu papá está hablando con otras mujeres, no, se le dice, mira, papá y mamá tienen diferencias de opiniones muy grandes, eh, si eres tú la que le va a decir, a mí no me parece que él me ama a mí, yo sí creo que él te quiere a ti, digo, si sí, eso es verdad, porque a lo mejor no quiere al hijo ni te quiere a ti, eh, ¿Ella está contestando algo mientras estamos hablando, Néstor, o no?
0: Eh, no, doctor, yo creo que está escuchando más que nada lo que es su, su lo que Ajá. usted le está recomendando de hacer. Es muy importante sí. esto eh, de, de lo que usted está hablando. Es el, contenido, ¿no?
1: es el contenido. Estamos teniendo una situación hoy en día, y esto es un programa que yo tengo que hacer de lo que es la adicción sexual. Eh, muy serio. Que, que nos hemos acostumbrado a estarnos estimulando continuamente. Es más, todo el mundo está cogiendo el teléfono para estimularse y yo no estoy hablando de sexualmente, es como una estimulación visual, como, "Oye, oh, yo tengo que ver qué me dijeron." No, no, que voy a vivir. siempre estamos conectados a algo. Entonces, a lo mejor eso solamente hmm. es lo que él tiene, que se le ha convertido en una obsesión. Quizás hasta adicción, aunque hay una diferencia entre la obsesión y la adicción. ¿Ves? Otro programa. Sí. Entonces, es cuestión. Eh, ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta a ti, Néstor. Tú eres hombre, tú eres un muchacho joven, que está ahora,
0: creo yo, sin compromiso. Por ¿Estás sin compromiso? Por supuesto, doctora. Ah, ok. No,
1: está preguntando. Estoy, estoy
0: sonriendo más, ¿se ¿eh? da cuenta? No, sonriendo eso. <risa> eh, bueno, bueno ahí está,
1: eh, entonces vamos a hacerte una pregunta. Dígame. ¿Es posible que una persona joven? tenga que tener
0: muchas conversaciones con distintas mujeres? Fíjense que me ha pasado, doctora, no lo voy a mentir. Y, y yo creo que uh -huh. es realmente eh, eh, a dónde lleves la conversación. Eh, sí. Obviamente todo el mundo sabe que la, el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Eh, y uh -huh. ya dicho eso, eh, pues las conversaciones pueden volverse o bien de amigos o bien de otra cosa. Eh, porque pues...
1: Ahora una pregunta, uh -huh. ahora te voy a dar otra una ver, destacada. Otro, ok, vamos a ver. Tú dices que el hombre va hasta donde la mujer le permite. Uh -huh. Y si tienes cinco mujeres que te permiten todo, ¿tú te tiras por la borda?
0: Bueno, doctora, a ver. A... mi suerte no ha llegado hasta esos límites, ¿verdad? ¿Cómo <ríe> que suerte? A lo mejor no es suerte, no. a lo mejor
1: es que, que has tenido una bendición de parte de tu madre, ¿ok? Mi pero doctora, no, no, esos no limites, eh. doctora. No, no, no. Hay que, hay que. Tenemos que pensarlo bien. Ay, ay, ay. Tenemos que pensarlo bien. Porque a ti te gustan todas las mujeres. Capaz que me diga que sí.
0: No, eh, no creo.
1: No. Ah, bueno, no, yo entonces, soy una persona respeto, eh, Tú puedes porque... tener cinco o seis amigas, las cuales son amigas. Sí. A lo mejor tienes dos de ellas que hay potencial para más. Uh -huh. Pero las otras cinco o las otras cuatro, tú dirás, no, yo ni siquiera.
0: Fí no fíjese, claro, fíjese que efectivamente sí si tengo, así como tengo amigos, también tengo amigas, eh, y pues uh -huh. este, al menos ahorita, en esta etapa de mi vida, mis 28 años, no sé si a tal vez alguna persona que nos está escuchando le ha pasado, que en, en esta etapa de los 28 y casi llegando a los 30 uno como que ya no se preocupa mucho de con quién está y con quién no. A uno se preocupa más con, con qué clase de persona uno se rodea. Al menos a mí me está pasando oh, claro. esta etapa, ¿no? No sé, usted ha pasado por esta etapa, doctor, hace muchos años. Eh, pero, o sea, es una etapa en la que realmente no me preocupa tener a alguien eh, al lado mío, ¿O no? ¿Por qué? Porque tengo bastante, bastantes cosas que yo hago, muy aparte de mi trabajo, muy aparte de los sí. niños, eh, hago diferentes cosas eh, y yo creo que son etapas realmente en las que uno esté. Ahora, no sé, sí, no sé si, si a veces esto, esto suceda cuando uno sale de una relación como el caso de nuestra amiga, ¿verdad? Eh, que, que pues se acaba de divorciar, el, el primer, la primera carta que le, que le leí, y pues quiere volver con su esposo. O la otra... Eh, persona que nos escribió también eh, que su marido está hablando con alguien más eh, y, y que se va a ir a la casa. O sea, yo no sé si en, en, en esos momentos de la vida, en esos en esas etapas de la vida, uno tal vez busque como, ¿no? Un reemplazo, digo yo, en el caso del hombre. Bueno, eh, sí. Y entonces
1: mi mensaje es, antes de buscar un reemplazo, <ríe> vuelvo otra vez al carro, <ríe> Sí. Si la goma está ponchada y la has reparado 10 veces, bótala y empieza de nuevo. A ver si me entiende. Es que tenemos que buscar cuál es el problema, ¿no? Correcto. Tenemos que saber cuál es el problema y en vez de buscar un reemplazo, decirle, mira, ser honesto. Decirle, mira, esto no está funcionando. Vamos a buscar ayuda para ver si nos podemos quedar como amigos. Y entonces sí, después puedes, no tanto un reemplazo, sino comenzar de nuevo, comenzar a amar otra vez. Y eso es posible. Hay veces que las personas se enamoran tanto de una pareja que dicen esto no va a ocurrir más, esto ya se me pasó el, el tren, ya se pasó el tren. No, puede volver a ocurrir, pero hay que darse tiempo. Hay que darle tiempo a tu corazón, a tus pensamientos, a mirar cuáles fueron tus errores, eh, qué es lo que tú quieres más en la vida, conocerte mejor. Co por lo que tú estabas diciendo, Néstor, no todo el mundo es igual a todas las etapas. Correcto. Hay personas que, que a tu edad o están muy felices con una relación y a lo mejor hasta los 38, 40 años les da... Oh, esto no me gusta. ¿Me entiendes? Mm. Eh, y, y a lo mejor a ti te ha pasado antes para prepararte para tener un, un mejor futuro. Eh, saber bien lo que quieres, buscar bien lo que estás buscando. Y, y yo creo que es importantísimo, más que nada, conocerse a uno mismo. Eh, yo siento mucho que las personas estén sufriendo de esa forma. Conózcanse, pero no me le digan a los niños, no, porque tu padre es esto. No, 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 no. Dile, yo te quiero mucho y tu padre a lo mejor te quiere mucho. Pero yo no me siento que él me ama y yo creo que es mejor separarnos. Bueno, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Gracias, Néstor, por Thank estar you. ahí por mí. Siempre. Y hasta mañana será un día mejor. Y no se olviden que aquí tienen a su doctora Isabel. Que Dios los bendiga. Chao.